0: Sportalk. Krijgt hij de bal laten lopen? Pinnen! binnen,
1: binnen, binnen! Hier is België mis mist en hier is België wel wereldkampioen! Van Avanasje is opnieuw de held in de shootout. out tommeke, tommeke,
0: Tommeke, wat doe je nu? Tom Vonneke gaat wereldkampioen worden.
1: Park zet het puntje op de E van de Swings. En heeft zijn hard te pakken. Daar is het, daar is het! One hour! Lotte Kompekki
2: gaat de Ronde van Vlaanderen winnen. We hebben een nieuwe winnares van de Ronde van Vlaanderen. Na Grace Verbeke 2010 wint Lotte Kompekki de Ronde van Vlaanderen. Welkom bij een nieuwe aflevering van Sporttalk. Een podcast gemaakt door studenten sportjournalistiek aan Ho-West-Kortrijk. In elke aflevering praten we met een bekende gast uit de sportwereld. Vandaag doe ik het niet alleen. Naast mij zit mijn collega Gilles de Beer. Dag, Chil. Ben je klaar om onze gast van vandaag voor te stellen?
1: Dag, Lena. En bij ons zit vandaag Erik LaRijs, ex-profdarter op het PDC-circuit en nu ook co-commentator bij VTM.
2: Dag, Erik. Goedemorgen. Hoe gaat het?
0: Goed, goed, goed. Een lange Rit achter de rug, maar uh, valt wel mee.
2: Bent u er klaar voor?
0: Ik ben er uh, 100% klaar voor.
2: Oké, okay, dan zullen we eraan beginnen. Uh, we gaan u uh, twee quizvraagjes stellen over uzelf, zien of Erik LaRijs... Erik is kind. Dus uh, eerste vraag. Weet jij wat uw hoogste gemiddelde ooit is op TV?
0: Nee, eigenlijk niet. Ik denk, uh, ik schat 93.
2: Ja, toch een beetje hoog. 94,17. Voila. Misschien toevallig de... tegen wie?
0: Dat zal dan tegen, uh, tegen Kevin Painter zijn, denk nee, ik. Nee, nog niet. Toch? Barneveld dan toch? Nee. Zelfs dat niet? Nee, nee. Het is een toernooi
2: dat je gewonnen hebt?
0: Een toernooi dat je gewonnen hebt? Ja, dat zal het tegen Richie Burnett zijn? Ja, klopt. De Wilma wel Masters,
2: 1995. Ja, ja. Weet je wat de prijsgeld was?
0: Ja, toen was dat 7000 pond, min dan tax, min dan belastingen. En stond er op mijn cheque 5250 pond. Dat is toch eigenlijk
2: zot dat je toen maar 7000 pond wond, Wel nu bijvoorbeeld wereldkampioen Michael Smith. Ja, bij de WK, WK 500.000 pond heeft gewonnen.
0: Ja, tijden veranderen. Hè. En, uh, ja, in mijn tijd uh, zat de media er nog niet volledig achter. En nu uh, is het echt enorm geboomd. Vooral in Engeland is het enorm geboomd. En daar zijn gewoon. Uh, ja, dat wordt gewoon zo in de picture gebracht dat het uh, zeer aantrekkelijk is. Niet alleen voor de spelers zelf, maar ook voor de sponsors.
2: Ja, ja oké. Okay. Uh, dan een tweede vraag. Je hebt uh, die bij de BDO speelde, dat kun je vergelijken met de BDC vandaag, uh, dus bij het WDF ook. Uh, je hebt daar zes titels gewonnen. Ja. Weet je welke zes mm. en in de juiste volgorde?
0: Hoe in de juiste volgorde? Ja. Dat zal moeilijk zijn, maar ik heb een paar uh, keer Open Dortmund gewonnen. Ja. Uh, ik heb uh, Open Zweden gewonnen. Mm -hmm. Ja, dan de Winmo World Masters. Dat zijn er al, uh, denk ik, drie, vier, vijf. Moet ik er ja. nog eentje hebben? Ja. Ja, die laatste, die ontglipt me.
2: De German Gold, Gold
0: Cup. ah oh, de Gold Cup, ja inderdaad. Guys, is, inderdaad yeah. ja. Eén keer gewonnen, één keer finaal gespeeld. Ja, yeah. klopt. Inderdaad. En welke
2: was de mooiste van allemaal?
0: Ja, de mooiste is en blijft natuurlijk de World Masters, omdat het een, een wereldtitel is. Het is niet alleen een wereldtitel, maar het is ook bijvoorbeeld uh, dat toernooi wordt gespeeld uh, met een hele hoop verschillende landen. En elk land mag je eigenlijk vier spelers afvaardigen. En je moet eigenlijk top 4 van je land zijn om dat toernooi deel te nemen of je moet een open toernooi gewonnen hebben. Uh, vandaar dat het een heel hoog aangeschreven toernooi is. Bijvoorbeeld uh, het wereldkampioenschap BDO, dat is eigenlijk ook een toernooi dat gebaseerd is op een ranking, maar ook een deels invitatietoernooi is. Dus soms werd er gewoon om extra landen uh, te krijgen, werd er bijvoorbeeld een Nieuw-Zeelander uitgenodigd. Uh, stel dat er geen Belg was, dat jaar werd er een Belg uitgenodigd en sowieso. Maar die Winma World Master, dat is gewoon ja, de top 4 van elk land. En uh, dat is enorm veel deelnemers. Uh, van Amerika tot Australië, uh, Canada, uh, heel Europa. Uh, al die landen waren aanwezig.
1: En weet je nog wie er bij jou zat dan van uh ook extra Belgen-bejoenen? Ja,
0: er was een hele hoop hoor, want ik heb die beelden uh, teruggezien. Er was, uh, Lea Laurens was er bijvoorbeeld bij, uh, Stefan Ekelaard, Bruno Raas, uh, Arnold Paap uh, bij de dames was het dan, uh, ja, Vicky Pruim uiteraard. Uh, bij de jeugd was het dan Cindy Jonkheren en Kevin van Houtvin. Dus er was wel een hele, hele hoop, een hele delegatie eigenlijk mee. Ik denk dat we met uh, acht heren waren uh, vier dames en, en, en twee junioren, dus dat is een hele hoop eigenlijk. Dus dat wilde dus zeggen, uh, als je acht heren mag afvaardigen, als je maar vier van je land, de eerste vier van je land, wil zeggen dat die vier andere spelers een open toernooi gewonnen hebben. Dus dat die hoog op de ranking stonden.
1: Dus het niveau was eigenlijk enorm hoog op dat moment in België?
0: In, België, in België, België was eigenlijk altijd de voortrekker in vergelijking met Nederland. Wij waren tot een bepaald punt altijd voor op Nederland. Als we onderlinge confrontaties deden voor, ja, voor 1995, waren wij altijd, meestal altijd de betere. En toen kwam er een persoon in de naam Raymond van Barneveld, die werd wereldkampioen. En toen is het gewoon geboomd in Nederland. Enorm veel uh, ja, jeugdopleiding werd er ingestoken. Uh, bijvoorbeeld in Nederland had je dan uh, dartscholen dat je kon doen. Dus in hebben we ook sportscholen, maar Darts staat niet op de kalender. In Nederland is dat wel. Dus die staan ongeveer 20 jaar, 25 jaar voor, tegen van België.
1: En hoe kun je ervoor
2: zorgen dat wij België terug. Gelijk staan met Nederland?
0: Ja, hetzelfde als Nederland. Hè. Een, een leuke prestatie neerzetten. Uh, de media die er blijven achter staan. Deze podcast kan bijvoorbeeld helpen uh, dat er uh, andere uh, nieuwe namen getriggerd worden om het uh, spelletje te spelen. Uh, elke nieuwe speler uh, zou wel eens de nieuwe Kim, nieuwe Dimitri, of misschien wel de nieuwe Erik Larijs kunnen worden.
1: Zijn er namen die je uh, zegt van die zullen volgens mij wel doorbreken?
0: Ja, ik heb toch al een, een tiental namen, die, die, een tiental armen uh, die ik gezien heb, die echt wel uh, het in zich hebben. Alleen het plaatje moet kloppen. Uh, ten eerste moeten ze ja, er vol voor willen gaan. Vol voor willen gaan wil zeggen uh, ja, minstens een uur, twee uur per dag oefenen, trainen. Uh, dat is al niet, niet evident. En de tweede is het kostenplaatje. Het kostenplaatje is enorm hoog eigenlijk om, om deel te nemen en die moet je ook een deel voor jezelf dragen. Uh, wij kunnen wel stimuleren, wij kunnen wel sponsors aanbrengen, maar een deel moet je toch zelf uh, investeren in jezelf. En het is meestal daar, niet alleen nu, maar dat was in het verleden ook het struikelpunt, uh, als je weet. Mijn carrière, je had misschien in België 10, 15 goede spelers. En van die 15 goede spelers gingen er maar twee internationaal, was ik en Stefan. Dus, dat, uh, dus daar wringt het schoentje meestal, het financiële plaatje.
2: En uh, ja, waar is het eigenlijk voor u allemaal begonnen?
0: Ja, in het café. Dus mijn tante die had een café in Bergen en ben op 16-jarige leeftijd begonnen 1984. Um, konden wij voor de eerste keer in Antwerpen de BBC ontvangen. En dat was net het einde van het jaar. En na het einde van het jaar is het altijd de 2K. Dus dat werd dan opgezet in het café. En vonden we vonden dat enorm leuk. Uh, we hebben dan zelf een bord opgehangen. En dan ja, ben ik beginnen oefenen. En uh, van in het begin had ik wel de indruk dat ik uh, aanleg had. Uh, ik had wel een voorgeschiedenis van het klein blokje. Dus, dus de, ja, de vogelenpik, zoals ze zeggen. Dus waar je enkel naar de roos moest gooien. Uh, en ik kon mijn pijlen heel goed bij elkaar houden. Heel goed groeperen. En als ik dan de overstap maakte naar uh, het dartsbord, merkte ik dat het uh, ja, vrij snel goed ging. Neem daar nog eens bij dat ik enorm, enorm goed kan rekenen. Dat is altijd een pluspunt.
1: Was er ook meteen ambitie om dan de hogere stap te zetten? Ja, onmiddellijk,
0: onmiddellijk. Dus ik heb uh, eigenlijk van het eerste moment uh, direct tegen mezelf verplicht van... Uh, ik ga proberen in deze sport zover mogelijk te geraken wat ik kan. En ik heb bijvoorbeeld het eerste jaar een jaar aan een stuk, elke dag, elke dag, acht uur getraind. Ik was wel zestien jaar. Ik, ik ging naar, nou, nog naar school. En dan is dat wel, uh, wel iets makkelijker dan wanneer je een, een, een gezin hebt, bijvoorbeeld.
2: Is dat niet vrij intens? Acht uur per dag...
0: Dat is, een keuze, hè. Dat is een keuze. Of je zegt, ik blijf rond de kerktoren gooien en ik heb geen ambitie. Of je zegt, ik wil wereldkampioen worden en ik doe er alles aan. Ja. Dat is een ingesteld van die je zelf hebt. Uh, bijvoorbeeld Sven Nijs in het veldrijden. Die heeft ook alles opzij gezet om zo goed te presteren.
1: Dus eigenlijk Duits, kun je, kan je concluderen als, je hebt talent nodig, maar vooral de training is enorm belangrijk.
0: Ja, talent, dan, talent dan maakt je eigenlijk een klein beetje onstabiel, wat dus wil zeggen, je speelt een goede leg, een slecht, een minder goede leg, een goede leg, een minder goede leg. Als je traint, worden die legs stabieler. Dus dan wordt die, ja, darts, je kan darts vergelijken met een curve, een curve die op en neer gaat. En het is de kracht, de kunst eigenlijk om die curve zo plat mogelijk te krijgen. Die, die curve zo plat mogelijk te krijgen, uh, krijg je gewoon met, uh, met training en dan is het gewoon de kunst om die curve zo hoog mogelijk te trekken.
2: En als je waarschijnlijk al tegenslagen gehad in jouw carrière, hoe gaak je daarover?
0: Ja, door terug een uh, knopje rond te draaien en de volgende dag terug gewoon aan dat bord gaan staan, helemaal op je eentje. Um, steeds blijven geloven in jezelf als je op dat dartsport uh, op de training enorm goed bent, dan vroeg of laat komt dat er toch uit.
2: En wat zijn ja, voor, voor u uw beste momenten in uw
0: carrière? Mijn beste momenten zijn natuurlijk... Ik heb vier Belgische titels behaald. Mijn eerste Belgische titel, dat was natuurlijk een, ja, een fantastisch gegeven. Uh, ook bijvoorbeeld mijn eerste groot toernooi. Groot toernooi, toen, uh, daar stond een prijzenpot op. Uh, dat was in vergelijking met nu... Belachelijk weinig, maar toen als er een toernooi was waar 10.000 Belgische frank uh, werd verdiend, was dat dan een, een, een groot toernooi. En uh, Mijn vader, dus ik was net 18 jaar geworden, en mijn vader zei ja, wel, als je eens een groot toernooi wint, dan uh, gaan, we, gaan we een auto kiezen, dan mocht ik een auto gaan kiezen. En uh, ja, Twee, drie weken later speel ik een groot toernooi en toen speelde ik tegen ja, de winnaar tegen de finale, tegen Johnny DeLay, die op dat moment een van de betere spelers in België was. en Ik won die wedstrijd en uh, ik wandelde naar buiten. Toen nog, was er nog geen gsm. Ik kwam naar het eerste beste telefoonkortje binnen. Ik, wanneer, ik telefoneerde naar mijn vader ik zei, uh, morgen zijn we weg. En dan heb ik uh, ja, een, een auto mogen kiezen.
1: Zijn dat dan de momenten waarop je beseft uh, het harde werk loont eigenlijk?
0: Tuurlijk, tuurlijk. Het zijn, het zijn zulke momenten die, die uh, als, je, als je de training kan overbrengen, naar uh, wedstrijden waar je dan enorm goed presteert, het zijn dan die momenten dat je zegt van wel, ik heb het in me en ik kan misschien nog verder geraken.
2: Ja, en dan, ja, helaas heb je dan die val gehad van die trap. Je hebt daarna wel nog geprobeerd om toch nog verder te kunnen?
0: Hey, ik heb, ja, ik heb ja, zoals in alles, ik ben, als, ik, als ik iets doe, ben ik maniakaal. En ik heb uh, ja, ongeveer een drie jaar met links geprobeerd. Uh, dat eerste, die eerste momenten, kan je verzekeren. Uh, wat was dat, eerste moment? Dat was gewoon een tennisballetje nemen, op de zetel liggen, tegen de muur gooien, en proberen dat tennisballetje terug in de arm uh, in de hand te krijgen. Uh, die eerste dagen had ik rondom mij ja, 30, 40 tennisballen liggen over heel uh, mijn living. Maar dan na een week of twee had ik gewoon nog maar één tennisbal waar ik dan drie uur in de zetel lag. En ik gooide die drie uur gewoon terug in mijn arm, in, in mijn hand. En dan ben ik beginnen oefenen. En ik moet zeggen dat dat redelijk ging. Redelijk ging. Dus uh, na drie maanden tijd uh, gooide ik mijn eerste honderd dagen bijvoorbeeld. Um, op het laatste gooide ik af en toe wel eens twaalf pijlen, wat enorm hoog is. Dat is bijvoorbeeld 125 gemiddeld. Um, maar ik heb nooit, nooit meer dat gevoel gehad dat ik in mijn rechterhand had. Um, als ik je de vergelijking kan maken, die pijl, als die in uw rechtse hand ligt, dan is dat een verlengstuk van uw hand, van uw arm eigenlijk. En in uw linkerhand is dat gewoon een stuk ijzer. Daar kan ik het gewoon het beste mee vergelijken. Dus ik heb, je hebt daar geen gevoel in. Het klinkt gek dat je in die pijl een gevoel kan hebben, maar het is zo
1: het idee meteen om naar die linkerhand te wisselen dan? Of was het eerst het moment van ik ga stoppen?
0: Nee, nee. Ik, uh, ik heb eerst alles geprobeerd. Dus ik heb bijvoorbeeld uh, twaalf keren laten opereren aan mijn arm. Ik heb daar experimentele uh, operaties laten doen. Dus ik heb mijn hand laten zetten in de operatiezaal onder plaatselijke verdoving met de pijl in de hand. Dat mijn hand perfect op de worp staat. Dus als ik mijn arm... Uh, uh, ja, uh, flex-extensie zou genoeg hebben, dan zou ik kunnen gooien, perfect. Alleen ik heb gewoon geen uh, ja, flex-extensie meer, dus ik heb gewoon ongeveer maar 10-15%. En dan uh, zijn we ondertussen dan, ja, 23 maanden verder. En dan komt het besef van, ja, rechts lukt niet meer, ja. totaal niet. En dan, ja, dan wou ik het links proberen. Ik had altijd gezegd, als ik uh, met die linkse arm ongeveer 80% kan gooien van die rechtse arm, dan ben ik nog altijd top van België. En, en ik, had, ik denk wel dat ik uh, daar had geraakt. En op een gegeven moment uh, sta ik thuis te oefenen. En ik gooi naar het bord en ik gooi 180 met die linkse. Wat regelmatig gebeurde. En ik ga terugstaan en ik gooi terug 180. En ik roep tegen mijn vrouw. Ik zeg... Uh, ik denk dat ik er ben. Ik denk dat ik het gevonden heb. En ik ga terugstaan en ik wil die derde beurt gooien. En mijn arm blokkeert volledig. Dus, uh, blokkeert volledig. dus ik kon mijn, mijn, mijn linkerarm, niet meer uh, die pijl, niet meer gooien naar dat bord. En het is een, een fenomeen dat noemt uh, dartitis in, uh, in de sport. En dat wil zeggen dat je, dat je hoofd eigenlijk blokkeert. En dat je arm gewoon niet meer wil. En dan, uh, ja, dan is het over en out. Dan heb ik gewoon pijltjes gepakt en uh, weggelegd. En ik heb gezegd van ja... Dan is het dan maar. Hè. En nu, we zijn ondertussen weer al vijf jaar verder, ik ben uh, begin januari naar de Q-school gegaan en daar zag ik een, een, een redelijk, in mijn ogen een, een redelijk uh, laag niveau bepaalde wedstrijden en dan kribbel het. Dus ik uh, ga terug nu thuis to-, een bord ophangen en ik ga terug nog eens met links proberen. Maar ik ben er wel van bewust, ik denk dat ik weer op een punt ga komen uh, dat ik redelijk goed ga zijn en dat mijn hoofd misschien weer gaat blokkeren. En dat is eigenlijk ja, iets waar ik uh, het meeste schrik van heb.
1: Is het dan meer een stukje mentaal?
0: Tuurlijk, tuurlijk. het is alleen in je hoofd. Hè. Uh, als, je, als je een tennisballetje neemt in je hand en je kan naar de muur gooien, zonder problemen, je tekent een stip op, die, op de muur en je moet naar die stip gooien en het lukt niet meer, ja, dan is het gewoon in je hoofd. Hè.
2: We gaan even terug naar de tijd dus waar je nog speelde. Er werd toen gedomineerd door ja, de Britten of ja, vooral de Engelsen. Want toen jij de World Masters won, was jij ook de eerste non-Brit die de World Masters won. Ja. Um, maar hoe komt het dat dat niet meer het geval is? Want nu zie je bijvoorbeeld de Nederlanders, de Welsh, de Schotten...
0: Het komt uh, dat ja, bijvoorbeeld in Nederland uh, zit, uh, zit er een hele jeugdwerking achter. En uh, van kleins af aan worden die uh, eigenlijk een klein beetje klaargestoomd. Uh, Michael van Germen bijvoorbeeld, die speelt van zijn twaalf jaar. Die speelt van zijn twaalf jaar op, echt op heel hoog belachelijk hoog niveau en die, die, worden, ja, die worden heel goed begeleid. En die begeleiding uh, missen we momenteel in België.
1: De PDC probeert dat ook wel in met verschillende toernooien in verschillende landen. Dus ze willen echt wel dat die darts boemt. Ja,
0: tuurlijk, tuurlijk. Het is aantrekkelijk. Hè? Dus, dus als, je, als je als leek zijn en je zapt, uh, die gaat de posten af en je komt toevallig eens darts tegen, je blijft hangen, want je bent getriggerd, want elk, elk moment kan er iets gebeuren. In voetbal dat kan het goed zijn dat je 15 minuten niet ziet, maar in darts, elke leg, kan er bijvoorbeeld een 180 uh, vallen. En als je een 180 gooit, ja, dan wordt die, die, die mastercaller die wordt gek. Uh, je, hebt een, je kan een 170 check-out doen, dus de big fish. Dus elke leg kan er wel iets gebeuren. En, elke, en de, wedstrijden, de meeste wedstrijden uh, zijn niet eentonig. En je hebt altijd wel kantelmomentjes, en dat is wat het uh, heel leuk maakt.
2: Ja, want maar vroeger waren er maar, ik zou maar zeggen, vijftal spelers die zo nog gelijk een veel te, bovenuit staken. Nu zijn er meer dan dertig die.
0: Ja, ik, ik zeg altijd, ze stellen mij dikwijls de vraag van is het niveau uh, nu uh, veel beter geworden dan vroeger? Dan zeg ik altijd nee, eigenlijk niet. Het is niet veel beter geworden. Ze gooien nu geen 120 gemiddeld. Ze gooien nog altijd maar rond die 100. Maar, ze gooien nu rond die 100 gemiddeld. Alleen in vergelijking met vroeger. Vroeger had je ja, een, 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 top, een top 5, een top 8 spelers die, die die 100 in de arm hadden. En nu heb je van de 128 die deelnemen aan een vloertoernooi, heb je 120. Dat is het verschil. Alleen ze gooien nu geen 120 gemiddeld. Dat is, dat is, dat is ondenkbaar. Dus nu zijn er wel de wedstrijden waar ze af en toe een paar links achter elkaar, ja 114, 115 gooien, zonder problemen. Alleen als het einde van de rit is, komen ze nog maar aan die 103, 104. Maar het is natuurlijk, die 100 dat is een barrière. Uh, alleen er zijn nu veel meer spelers die die 100 in de arm hebben.
1: Gaan we ook nog die 120 gemiddeld terugzien, denk je?
0: 120 continu, nee, dat, dat, dat is ondenkbaar, dat, is, uh, dat lukt niet. Dat lukt niet. Dat lukt misschien, misschien een leg of vijf, zes. Maar dan ga je één leg, ja, een pijl of zes, zeven missen op de dubbel. En dan, word je gemiddeld, dan keldert je gemiddeld enorm, uh, enorm hard. Dus uh, 120 gemiddeld, um, dat is echt wel heel, heel uitzonderlijk. Er zijn wedstrijden hoor die 120 gemiddeld hebben. Want ik denk dat het hoogste gemiddeld 123 is. Um, maar, maar continu 120 gemiddeld gooien, dat is... Uh, dat is nog niet voor nu, denk ik.
1: Want ik hoor je soms zeggen, ik zou graag eens Michael van Gerwen op training zien in plaats van in de match. Wat is dan net het verschil?
0: Als je, als je, die, als je Michael van Gerwen op training zou zien, dan uh, gooit hij, denk ik, uh, continu uh, 140, 180. Ik heb uh, Kim al een paar keer uh, zien trainen. Um, en die gooi ongeveer 90% van al zijn worpen, van al zijn worpen, telkens twee trippels. Dus, uh, en dat is in vergelijking met Marco van Gerwen, toch nog iets anders. Marco van Gerwen is, is toch nog uh, een, een, een klasse hoger, uh, schat ik in. Uh, maar ik weet gewoon van mezelf, uh, als je staat te trainen, dan gooi je soms uh, gewoon wat je wil eigenlijk.
2: En hoe komt het dat dat dan toch niet altijd zo verloopt op het podium?
0: Omdat er enorm veel druk op, op komt, hè? Dus, uh, enorm veel stress op de arm. Hè? Uh, ik kan het het beste vergelijken, stel dat je hier staat te trainen, helemaal niks uh, in je staat te gooien. En je gooit fantastisch. En ik zou erbij komen staan en ik zou zeggen tegen jou, van: als je nu 180 gooit, dan krijg je van mij 1000 euro. Elke keer dat je nu geen 180 gooit, geef je 500 euro terug aan mij. Dan gaat er enorm veel druk op zitten en dan gaat die 180 niet meer zo vanzelfsprekend zijn. Zo ken je het een klein beetje. En dat is nu, nu, nu nog maar over geld. Uh, neem dat, die, uh, dat er 2000-3000 man in de zaal zit, uh, die camera's die erop staan. Uh, dat is nog andere druk.
2: Wie is de meest complete speler voor jou momenteel in het huidige circuit?
0: Het, uh, de beste speler momenteel is, is en blijft gewoon Marco van Gerwen. Dat is gewoon een, een, een fenomeen wat die, wat die man aan het bord laat op het bord laat zien. Dat, uh, dat heb ik nog uh, weinig spelers zien doen, uitgenomen Phil Taylor misschien. Uh, die vond ik nog een klasse, nog een klasse hoger. Uh, maar Marco van Gerwen momenteel uh, is enorm 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 sterk. Uh, spelers die nu de laatste maanden alles wint, is natuurlijk curbing price. Dus alles wat, uh, elk toernooi bijna waar hij aan deelneemt, is uit het kloppenman. man. Uh, dus zo zie je maar dat, dat we weer in die spiraal zitten, weer in die curve zitten. Elke speler uh, kan niet altijd op top zijn. Hè. Dus ik heb de kalender eens bekeken en die topspelers die moeten 170 dagen op een jaar presteren. Dat wil zeggen dat die 170 dagen uh, onder druk gooien en er is zien geen enkele sport. Iemand die een heel jaar aan een stuk optimaal vormen kan zijn.
2: Ja, je zegt net dat Phil Taylor toch een trapje hoger is dan Michael van Wat maakt hem zo anders dan de rest?
0: Omdat hij uh, veel langer de sport heeft gedomineerd. En, en uh, de, de, de persoonlijkheid die Phil Taylor uh, had, daar, uh, die, die boezemde gewoon angst in. Uh, telkens hij aan het bord verscheen en je moest daar tegen, dan wist je bijna op voorhand van: ja, ik ga hier niet winnen. Uh, en Michael van Gerwen heeft dat net iets minder. Dat is alles.
1: Had u soms angst van een tegenstander dat je zegt van, tegen die wil ik toch liever niet komen?
0: Nee, nee, je hebt natuurlijk altijd spelers waar je makkelijker tegen gooit en uh, spelers waar je het lastig tegen hebt. Uh, Phil Taylor bijvoorbeeld, een speler waar ik uh, nooit van mijn leven van gewonnen heb. Dus ik heb er uh, enkele keren tegen gespeeld en ik heb er nooit van kunnen winnen. Uh, maar uh, ik had eigenlijk nooit, ik had zelfs nooit ontzag. Speler, ik, uh, omdat ik wist dat als ik thuis sta te oefenen, dan is er eigenlijk in mijn hoofd niemand die mij kan kloppen. En, en, en het was gewoon een kwestie van tijd voor dat over te brengen naar het, uh, ja, naar het podium. En uh, op het laatste, toen ik, toen ik uh, mijn laatste resultaten, de PDC, die waren echt enorm goed. En ik, ik, ik dacht, allee, ja, ik vond wel dat ik aan het groeien was. En, en uh, ik klom telkens op die ranking. En uh, ja, het was gewoon een kwestie van tijd.
1: Want we zien ook, Dimitri heeft enorm veel moeite om Michael van Gerwen te kloppen. Waaraan ligt dat dan? Is het dan ook puur mentaal bij Dimitri of is het gewoon omdat Michael altijd een klasse sterker is? Nee,
0: het is, het is, het is, uh, ja, het is mentaal uh, Dimitri die uh, ja, misschien toch een beetje, uh, een beetje schrik heeft van Michael van Gerwen. Uh, Michael van Gerwen die uh, altijd wel goed speelt tegen Dimitri, dat moet ook wel gezegd worden. Maar Dimitri speelt niet altijd zijn, zijn beste spel tegen, tegen Michael van Gerwen, dat is, dat, daar vring het schoentje. Uh, uh, soms begint hij aan de wedstrijd eigenlijk al een, met een klein beetje angst. En als je, ja, als je angst laat zien tegen een speler zoals Michael van Gerwen, dan is het gewoon eigenlijk over en uit. Want die, 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 ja, die voelt dat, die, die vermorzelt je gewoon maar Dimitri zijn arm is uh, echt wel goed hoor, uh, anders kan je nooit de matchplay winnen. Uh, alleen de matchplay winnen was net op het moment waar het corona was, zonder publiek. En dat is nog iets anders dan wanneer je een, 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 een toernooi moet spelen met publiek.
1: Zoals Curren Price, die wereldkampioen werd, ook zonder publiek. Ja, zonder nu...
0: publiek. Ja, dat is, dat is een, een heel ander gegeven, een heel lastig gegeven. Je hebt spelers zoals bijvoorbeeld een Marker van Germen. die heeft gewoon dat publiek nodig publiek nodig, die hem gewoon uh, ja, dingen laat doen, laat zien, uh, die je zonder publiek niet laat zien.
2: Ja. En als we even op dat publiek ingaan, de laatste jaren, helaas, dat zien we vooral bijvoorbeeld met de Garin Price heel veel boegeroep. Was dat vroeger ook zo? Of? Nee, vroeger
0: toen ik speelde bijvoorbeeld BDO, dan was het net andersom. Dan was het gewoon uh, heel die zaal die was muisstil. Alleen als je 180 gooide, dan riep die uh, zaal heel even en die viel direct terug stil. Er uh, stond ook heel veel security aan. Uh, maar nu, nu is het gewoon een heel ander gegeven en heel de zaal. Ja, het is eigenlijk carnaval uh, als zij er uh, zitten en ze maken er gewoon een uh, ja, bonte avond van, noem maar. Um, en ja, de, 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 het is, de mentaliteit is een klein beetje veranderd. Uh, nu wordt er niet alleen gesupported voor een speler, maar er wordt ook gesupported tegen een speler. En dat is dingen die eigenlijk niet kunnen. Um, maar langs de andere kant, uh, Gerwin Price heeft een klein beetje aan zichzelf ook wel te danken. Uh, hij daagt het publiek ook af en toe uit. Uh, zo kwam hij dit jaar op het WK mijn koptelefoon op. Um, zo gaf hij eens een, een, een interview in de zaal en, uh, in Duitsland, de zaal was volledig tegen hem, hij won de wedstrijd, hij pakte micro en hij zei van uh, luister, roep zoveel jullie willen, ik win toch. En als je dat zegt, dan weet je de volgende keer als je op dat podium komt, ja, is de zaal nog tien keren erger.
1: En hij won niet meer? Ook. Hij won en niet hij meer. won
0: nog wel uh, tegen Steven Bunting, maar er stond uh, 2-0 achter en uh, toen, toen was het break en, uh, naar verluid stond hij met tranen in zijn ogen uh, backstage, maar hij heeft nog wel die wedstrijd gewonnen.
2: Um, jij bent momenteel ook de coach van Kim Huijbrechts. Hoe verloopt die samenwerking?
0: Ja, goed, hè. dus uh, momenteel um, uh, vind ik dat hij zijn niveau een klein beetje optrekt. Um, het eerste waar we aan werkten, uh, wat ik zag, dat zijn check-out percentage op de check-outs tussen de 60 en de 100. Dat zijn echt wel uh, check-outs die eigenlijk altijd uit moeten. Uh, daar lag zijn percentage misschien 1 op 10. Dat is heel weinig. Uh, Dimitri bijvoorbeeld is de beste speler van heel het circuit in die uh, categorie 60 tot 100. En hij zit ongeveer aan 60 70 procent. Uh, dus wij hebben de, allee, ja, ik heb er dan gewoon gezegd van ja luister, je moet uh, ja, tot vervelens toe die dat segment trainen en hij heeft dat ook aangenomen, is daar beginnen aan werken. En momenteel zit hij toch wel uh, 1 op, ah ja, op 40 procent. Dus hij, hij gaat erop vooruit en ik heb hem al wedstrijden zien winnen, waar hij anders, uh, bijvoorbeeld een check-out van 74, waar hij anders mist, tegenstander gooit uit, kan een hand geven en je moet gaan zitten. Nu is hij 74 wel uit. Dus dat, 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 dat is het verschil. Dus, uh, hij speelt wel meestal heel goed op het podium, um, maar hij wint bijna nooit. En dat komt heel vaak uh, met die, percent die uh, check-out percentage.
1: En hij heeft nu toch ook een player championship gewonnen? Ja,
0: hij is enorm gegroeid uh, op dat punt. En ik heb die, die dag al zijn wedstrijden gevolgd. En, en daar lag gewoon de winst, de check-outs, tussen de 60 en de 100.
1: Doet, doet het hem ook deugd dat zijn broer Ronnie opnieuw naast hem staat?
0: Uh, anders, anders, hij is nu uh, iets rustiger. Uh, Ronnie is er altijd wel bij en dan uh, ja, hef, heb je altijd iemand op waar je ja, op kan leunen eigenlijk, uh, die je ook nog eens door en door kent. Uh, dat zijn dingen die natuurlijk allemaal meespelen uh, in dat circuit, want het is gewoon ja, een haaienwereldje. Dus, uh, iedereen wil de anderen eigenlijk ja, pijn doen.
2: Waar, waar wil je met Kim naartoe gaan? Wat is het doel?
0: Ik had al gezegd uh, dat Kim uh, een top 20-speler is en uh, op het moment dat je top 20 kan halen, dan hangt het van kleine factoren af of je in de top 16 geraakt of zelfs de top 8 geraakt. Dat kan van één toernooi afhangen. Kijk naar Dimitri, die stond buiten de top 32, die wint de world matchplay en die is ineens top 5 van de wereld. En als je top 5 van de wereld komt door een matchplay te winnen, dan ben je eigenlijk twee jaar, want je, je prijsgeld blijft twee jaar staan, dan ben je eigenlijk twee jaar safe. En dan blijf je gewoon twee jaar in die top 8, top 10 hangen. En Dimitri staat nu nog altijd momenteel top tien van de wereld. En dat heeft hij. Dat, hij surft nog altijd op die golf van die World Matchplay te winnen.
2: En zie je Kim het nog ooit een toernooi? gelijk
0: een World Matchplay of zo so winnen? Ja, het is heel, heel lastig, omdat het daar van heel andere factoren afhangt. Uh, maar ik zie hem wel, wel, wel nog uh, leuke prestaties neerzetten. Uh, leuke prestaties, uh, een halve finale, een kwart-finaal. Uh, ons doel was bijvoorbeeld dit jaar kwartfinale kwart te halen op het WK. Uh, dan moest hij voorbij Dimitri, laatste zes dus die moest hij, moest hij tegen Dimitri. Uh, dat lukte niet. Uh, Dimitri was gewoon uh, op dat moment mentaal sterker. Mm -hmm. uh, als je 4-0 krijgt, dat heeft niks met de arm te maken. Dat is gewoon in je hoofd, mentaal. Uh, je, je komt 1-0 achter. Tweede set, uh, sta je op 79. Je mist die 79, dat wordt 2-0. Ja, dan, uh, dan begint dat in je hoofd te spelen. Het moment dat je begint iets begint na te denken, ja, is de wedstrijd gespeeld.
2: Was het toen ook geen factor, omdat hij Dimi ook zo heel goed kende? Speelt dat ook een rol?
0: Als... Ja, tuurlijk speelt, het, speelt dat mee. Hè. Dus, uh, je mag niet vergeten dat uh, Kim uh, ja, zes, zeven jaar uh, nummer 1 van België, uh, telkens werd uh, naar voren geschoven in de PDC. En nu komt er een, uh, ja, het is geen jonkie, maar komt er een andere, andere speler en die, die uh, door één toernooi te winnen, komt die, wordt die ineens gebombardeerd tot nummer 1 van België en daar moet, je, daar moet je mee kunnen omgaan. En dan moet je gewoon de knop kunnen omdraaien en uh, daar heeft uh, Kim het ook wel moeilijk mee.
1: Had hij ook zo iemand in jouw tijd, die opkomende talent was, dat je zegt van die gaat het zeker maken?
0: In mijn tijd, ik heb het er strak gezegd, in mijn tijd waren er ongeveer 10, een, 15 een, een spelers die, die uh, mijn arm waard, waardig waren. Alleen uh, zij gingen er niet voor, zij deden het niet. Dat is het verschil. Dus, uh, als ik naar een toernooi ging, bijvoorbeeld uh, Open Finland, dat was altijd op mezelf of met Stefan Ekelaar. Dus we waren altijd maar met z'n tweeën, drieën, maximum. Um, dan had ik een andere kopermate, Gibora. Waar ik enorm veel toernooien mee speelde. Dus die ging ook af en toe mee. Maar dat was gewoon uh, ja, een klein krantje eigenlijk.
2: Was je vaak weg van huis?
0: Um, ik heb ongeveer 15 jaar topniveau gespeeld. En dan was ik ongeveer 40 weekenden per jaar weg.
2: En wat doe je dan? Want dan ben je vaak alleen ook. Voor
0: ja, in het hotel. Hè. Hotel. Ja. Naar de zaal, oefenen, trainen. Uh, Toernooi gedaan, terug naar het hotel, iets eten. Ja, eenzaam bestaan, um, heb ik spijt van, ja, ik heb maar, even, maar één ding spijt, is, uh, dat ik mijn kinderen niet heb zien opgroeien. Dus ik heb twee kinderen en ik heb die uh, niet zien opgroeien. Dat is het enigste waar ik spijt van heb. Uh, Zo. Zou ik het terug doen? Onmiddellijk. Mm. Onmiddellijk, er is geen, geen uh, voldoening als je ergens binnenkomt en je wint een toernooi. Er is niets met niets dat je kan vergelijken. Je bent dan op dat moment de beste van de dag op dat toernooi.
2: En... Ja, kinderen. Zit daar talent in? Of willen ze dat niet?
0: in, in de dochter, daar zat, wel, daar zat wel een beetje talent in. Maar ja, dat is dan weer het vrouwelijke uh, aspect. Dus uh, vrouwencarrière staan nog laag, op een lager pitch in België als, als de heren. Uh, en zij dus heeft er nooit volledig voor gegaan. Ze had interesse niet. De zoon, uh, die gooit redelijk. Uh, maar die heeft dan niet het karakter wat ik heb. Om bijvoorbeeld als ik tegen hem zeg van ja, als je ergens wil, wil geraken, ja, moet je minstens twee, drie uur per dag gooien. Ja. Ja. Als, als dat niet gebeurt, ja, dan moet je niet verwachten dat je, dat je zaterdag, als je zaterdag een toernooi gaat spelen, dat je fantastisch gooit.
2: Ja, en over het vrouwendarts gesproken, hoe komt dat, dat hier bijvoorbeeld in België, er is zelfs geen sprake van, denk ik. Of...
0: Ja, er zijn wel enkele dames die uh, enorm goed presteren op lokaal niveau. En dat heeft gewoon te maken, ja, de dames die blijven bij de dames spelen. En je wordt alleen maar uh, zo goed als uh, de beste vrouw er is. Dus de, dat niveau uh, wordt niet naar boven getrokken. Het zou veel beter zijn, moesten de vrouwen bij de heren meespelen. Dan wordt dat niveau van de vrouwen terug opgetrokken.
2: Ja. Zit dat er niet in voor de toekomst?
0: Ik, uh, ik vrees er een beetje voor. Zeker niet in Belgische. Uh, PDC. Die hebben dan ook weer zo'n uh, ja, eigen, uh, eigen, eigen reeks opgericht waar de vrouwen spelen. Maar zij laten wel toe dat de vrouwen bij de heren kunnen uh, deelnemen. En er zijn momenteel wel een, een, een drie, viertal dames uh, waarvan ik zeg, van als die bij de heren meespelen, dat die toch wel resultaat kunnen halen.
1: Ja, Bijvoorbeeld Bo
0: Greaves, 18, 19 dat is, jaar. Is... Bo dat, dat is een fenomeen. Hè? Dus uh, toen hij 13 jaar was, dan werd er gezegd van uh, dit wordt de nieuwe veel teler bij de vrouwen. En die, 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 die vrouw is nu 18 jaar, allee, het is nog geen vrouw, het is 18 jaar en die wint die, ja, die eigenlijk alles waar ze aan deelneemt. Dus gewoon, dat is gewoon een fenomeen.
1: Zal ze ooit volgens u haar voet zetten naast de mannen dan?
0: Helemaal naast de man. Dus de beste vrouw, als ik de beste vrouw vergelijk met de beste man, dan gaat ze nog altijd uh, net iets te kort komen, uh, vrees ik. Uh, maar wie weet, in de toekomst, als ze regelmatig tegen de beste mannen kan spelen, dat ze haar niveau, want ze speelt nu eigenlijk bijna blindelings 90 gemiddeld, wat uh, enorm hoog is. Uh, als, ze, als ze dat gemiddelde naar, naar bijvoorbeeld ja, 95 à 100 kan optrekken, door continu onder druk te spelen, continu tegen de mannen te spelen, continu uh, te verliezen. Uh, je wordt alleen maar beter als je verliest. Als je gemakkelijk wint, word je niet beter, dan blijft je niveau op dat punt staan, maar je dan ben je geplafonneerd, je kan dat niet doorbreken. Dus als je verliest, kan je je uh, niveau uh, doorbreken eigenlijk. Uh, maar dat, zal, dat is het enige om, 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 om dames uh, gelijk bij de heren te brengen, denk ik.
2: Want er was ook sprake, bijvoorbeeld dit jaar en vorig jaar, om and Shark bijvoorbeeld uit te nodigen voor de Premier League. Stel dat dat nu gebeurd was, zou je dat een goed idee gevonden hebben of niet?
0: Een goed idee? Nee, dat is sowieso geen goed idee uh, geweest. Alleen, uh, ja, Cherk was toen ja, publieks trekker. En de Premier League is gewoon een invitatie um, Ze baseren zich momenteel op, op niks eigenlijk. Uh, als, als je de line-up nu ziet van, van deze Premier League, het is het maar één constante de laatste drie jaar. Dat is de nummer één tot vier van de ranking, plus de winnen van de Masters. Ja. Dus dat zijn vijf spelers die eigenlijk al drie jaar achter elkaar uh, daarop gebaseerd zijn. Maar die drie andere spelers, ja, was gewoon Koffie die kijken, was gewoon eigenlijk met een natte vinger. En als ze daar bijvoorbeeld een Bo Grieves, Bo Greaves is dan weer niet, aantrekkelijk, niet zo aantrekkelijk als Fel en Sjerk voor, uh, voor het publiek als, als zij opkomt. Maar als, als zij erin had gestaan, had er niemand iets van kunnen zeggen, denk ik.
2: Maar uh, ja, over die Premier League gesproken, daar is heel veel rond uh, gezegd geweest dit jaar. Hoe, waarom wordt er bijvoorbeeld rond Dimitri uitgenodigd en een Nathan Aspinall en zo? En, en Johnny Clayton, want Johnny Clayton vorig jaar.
0: Ja, maar dat zijn de, de drie namen die je nu opnoemt: ja. dat zijn drie publiekslievelingen. Uh, Dimitri met zijn dansje, Aspinall, als die opkomt, die zal die wordt gekt. Die, die, die uh, zingt nog uh, wanneer de muziek stopt, is nog, nog een half uur na. Uh, Johnny Clayton, daar houdt iedereen van. Uh, dus dat zijn drie namen die je nu opnoemt, die gewoon heel aantrekkelijk zijn voor de PDC. Uh, het zijn gewoon extra kijkcijfers. Die zaal die zit vol. Um, er zijn spelers die uh, misschien even goed gooien, zoals bijvoorbeeld een Danny Noppert, maar die dan een grijze muis is, dus die het publiek dan niet zo graag ziet spelen. Rob Cross ziet het publiek ook niet graag spelen, alhoewel dat die enorm hoogstaan. Luke Humphries, ja, uh, speler die, die top 5 van de wereld staat, die 4-euro-tours wint, die eigenlijk ja, altijd, altijd in die Premier League had moeten staan, mm -hmm. maar die zou waarschijnlijk niet aantrekkelijk geweest zijn voor de PDC. Uh, neem daar nog eens bij dat hij net vader is geworden. Misschien heeft hij zelf afgehaakt. Misschien heeft hij zelf achter de heeft gezegd van, luister, mij moet je dit jaar niet uitnodigen. Nodig mij maar volgend jaar uit. Dat kan allemaal. Wordt uh, uh, niet zo gek veel over gecommuniceerd. Ja,
2: Rob Cross bijvoorbeeld heeft al publiekelijk gezegd... Rob je die, niet is... Voilà,
0: voor Rob Cross die zei gewoon... Uh, ja, voor mij hoeft het niet.
2: Wordt, vind je dat er te veel wedstrijden zijn
0: om um, voor, de, voor de spelers niet, hè, want het, het is nu uh, aantrekkelijk. Hè, dus ja. Zelfs niet uh, in mijn tijd uh, de top 10 van de wereld, die kon ervan leven. En nu als ik zie de top 50. Ja, die moet in feite niet gaan werken. Hè. Kim bijvoorbeeld, die staat rond de, rond de 30ste plaats. En die verdient op twee jaar tijd 150.000 pond. Dus 75.000 pond per jaar, dat heb ik niet.
2: <laughs> ja nee, maar er zijn toch spelers. V vroeger, Johnny Clayton combineerde zijn ja. taartcarrière met zijn job. En dat heeft hem nu opgegeven.
0: Hij heeft hem nu opgezegd en, en, en momenteel uh, draait het net iets minder. Hè, omdat je gewoon uh, die structuur ben je kwijt. Hè. Dat dag in dag uit werken. Fysieke arbeid, je uh, moet dat niet onderschatten, als je altijd fysieke arbeid levert, dan neem je dat mee op het bord en als dat wegvalt, dan vallen die spieren ook een klein beetje weg. Uh, nogmaals, die structuur valt weg, hè. telkens, elke dag af opstaan om, om vijf uur, om te gaan werken, s'avonds een beetje trainen, nu uh, ja, sta je op wanneer je wil, heb je geen zin, ja, blijf je liggen in je bed en ga je niet trainen, vroeger had je dat niet, moest je. Uh, dus dat is een heel, een heel andere druk. Vroeger had je nou ook nog eens: als je gaat werken, heb je sowieso loon. Heb je sowieso inkomsten. Nu uh, ben je profdarter en hang je af van je prijzengeld. Uh, presteer je niet. Ja, bij wijze van spreken eet je boks met choco. Uh, dus dat zijn allemaal dingen die meespelen.
2: Zal je, stel dat je nu nog zal spelen of binnenkort terug gaat spelen. Zou je dat zelf combineren met werk? Of denk je ook verdienen? Uh,
0: nu, nu niet meer, maar vroeger had ik sowieso blijven werken. Ik, uh, ik heb altijd fysieke, zeer zware fysieke arbeid gedaan, dus ik ben er altijd van mening geweest. Uh, als ik uh, volledig mij had toegelicht op het darten, zou ik beter geworden zijn. Ik ben van mening van niet, omdat ik denk ik die fysieke arbeid nodig had.
2: Oké. Okay, um, je hebt ook een eigen boek uitgebracht? Ja. Uh, just Darts, Daar gaat dus op. je geeft dus, uh, tips qua techniek, tactieken, uh, je legt de spelregels ook nog eens te goed uit en zo. En ook welk materiaal dat je nodig hebt. Uh, welk, wat zijn er eigenlijk de beste pijlen die je kan...
0: Uh... Eigenlijk als je pijlen koopt moet je maar eigenlijk naar één ding kijken. Uh, eigenlijk moet je maar alleen kijken naar waar die pijl van vervaardigd is, waar die uitgemaakt is en uh, op elk doosje staat een, een percentage. En dat percentage moet eigenlijk zo hoog mogelijk zijn, zo hoog mogelijk. vanaf 90% tungsten. En we verwijzen altijd naar tungsten, Wolfram, waar die pijl van gemaakt is. Als je 90% tungsten koopt, heb je altijd een goede pijl. Dan heb je altijd een kwaliteitspijl. Kwaliteitspijl wil zeggen, die pijl die is tot in de puntjes uitgebalanceerd. Dat zwaartepunt ligt identiek hetzelfde. Die pijlte is drie keer dezelfde, in exact dezelfde pijl. Bijvoorbeeld als je dat vergelijkt met brass darts, van die koperen pijltjes, als je daar het zwaartepunt bijvoorbeeld zou van zoeken, dan merk je gewoon dat, dat zwaartepunt drie keer anders ligt. En het is dat zwaartepunt wat enorm belangrijk is, want je duim komt altijd op dezelfde plaats op dat zwaartepunt. En als dat zwaartepunt verschilt, ja, is dat verschil op bord.
2: En het gewicht is als ook belangrijk, want een Steven Bunting gooit met 16 gram, denk ik? 12. 12. 12 en Ryan met 32, ja.
0: denk ik. Ja, dat zijn uitzonderingen. Hè. Als, je net, als je net begint te gooien het ideale gewicht om, om te beginnen, of je nu man, een vrouw, jeugd of uh, oud bent, 24 gram is het ideale gewicht. Hm. Vrouwen gaan meestal iets zwaarder gaan, mannen gaan meestal iets lichter gaan. Het heeft gewoon te maken met de kracht van de worp. Um, als je weet dat ongeveer 80, 85 procent van, alle mannen, van alle mannen tussen de 22 en de 24 gram zitten, dan is dat anatomisch gezien het ideale gewicht. Bij de vrouwen gaat dat ongeveer een 25 gram zijn. Uitzonderingen zijn er altijd. Ryan Searle 32, Stephen Bunding 12. heeft gewoon met de, de, de kracht van de worp te maken. Stephen Bunding die heeft een enorm, enorm krachtige worp. En Ryan Searle, nou, zoals ze zeggen, een vrouwenworp die gooit heel, heel, heel zacht.
1: Je hebt ook weer zelf je darts op de markt gebracht. Waarom?
0: Ja, we zaten in Duitse uitzending en dan kregen we ja, via Twitter regelmatig de vraag van ja, zijn jouw pijlen niet meer te verkrijgen en, en kun je die niet meer terugbrengen? En dan uh, ja, heb ik ja, gezocht naar iemand die, die die wou uitbrengen. Ik wou het eerst uit zelfbeheer doen, maar dat was een hele romslomp. Uh, en dan hebben ze gewoon mijn pijlen ja, terug op de markt gebracht. Het zijn identiek dezelfde pijlen waar ik mee gegooid heb. 95% uh, tungsten bijvoorbeeld. Um, dus ja, gewoon een goede kwaliteitspijl. Is dat een goede pijl? Ja, voor mij was dat een ideale pijl, maar is die pijl dan goed voor jou? Dat is een klein beetje afwachten. Uh, het enige wat ik kan zeggen is dat het is een kwaliteitspijl
1: is. Was je iemand die veel wesselde van pijlen?
0: Nee, nee ik, heb, uh, ik heb 22 jaar gegooid en ik heb uh, drie setten pijlen gehad. Ik ben begonnen met uh, een rechte pijl, 27 gram van Arrows, uh, dat was gewoon een rechte pijl. Daar gooide ik enorm sterk mee, alleen gooide ik er weinig, 180 mee, omdat die pijl net iets te dik was. Uh, dan heb ik gewoon mijn eigen verplicht om een dunnere pijl te zoeken. Terug Arrows, terug naar rechte pijl, 23 gram. Daar heb ik dan de, de World Masters mee gewonnen. En dan hebben ze komen vragen van ja, we willen jouw pijlen uh, naar jouw hand laten maken en dan uh, brengen we die op de markt. En ik vond dat 23 net iets te licht was en ik heb dan 24 genomen. Uh, ik heb diezelfde pijl genomen, ik heb die, uh, de griep anders laten liggen, maar het is identiek dezelfde pijl als Harrow's, 23 gram uh, Atlantis.
2: Ja, dus, je, zegt net, je, hebt dus met, je hebt drie pijlen gehad dan? Ja. Dan heb je een Peter Wright, die gooit dan met drie verschillende pijlen in één wedstrijd. Hoe kan dat?
0: Ja, omdat je, omdat je eigenlijk met alle, pijlen, met alle pijlen kan gooien. Uh, een pijl is maar een pijl. Ik heb het straks gezegd, die pijl is maar een stuk ijzer. Uh, het is die arm die de beweging maakt, die arm die die pijl mooi naar dat bord gooit. En als je, uh, maakt niet uit welke pijl je in je hand krijgt, die pijl die zal altijd mooi naar het bord vliegen. Kim die kan met Dimitri zijn pijlen perfect gooien, omgekeerd. Kan. Het enige waar ze, uh, al die spelers, al die spelers uh, problemen mee zouden hebben, zou die 12 gram zijn ja. van Steven Bunting, omdat je daar zo'n krachtige worp voor nodig hebt om die eigenlijk onder controle te krijgen. 32 gram van Ryan Seul, dat is één worp en die speler die heeft die, die pijl perfect vast. Want die, die, hoe zwaarder de pijl, hoe makkelijker het te begeleiden is, hoe mooier onder controle het te krijgen. Dus uh, elke, elke topspeler kan eigenlijk met elke pijl gooien. Alleen in je eigen pijl heb je net iets meer vertrouwen als in een vreemde pijl. Dat is gewoon een gegeven dat er is. Dus in die goudkleurige pijlen van uh, Peter Wright, daar zal hij altijd, waar hij wereldkampioen mee gewonnen, waar hij matchplay gewonnen heeft, daar zal, zal hij altijd net dat streepje voor hebben in het vertrouwen. Maar hij gooit met van alle verschillende pijlen. We moeten er niet lastig over doen, niet moeilijk over doen. Dat is gewoon de sponsor die zegt van als je nu eens met deze pijlen gooit ligt er zoveel, dan zou ik dat ook wel doen. Want ik weet toch, ik gooi met elke pijl ongeveer hetzelfde.
1: Ook als je laatste staat in de Premier League?
0: De ja. laatste staat in de Premier League is nog 65.000 pond. Okay. De, de, niet klaar in,
1: de,
0: de De vijfde in de Premier League heeft, heeft uh, 80.000 pond. Dus dat is niet zoveel verschil. Mm -hmm. Voor die gasten is, is dat niet veel verschil als je al twee keer wereldkampioen bent geworden. Als je al uh, op twee jaar tijd nu nog altijd een miljoen, uh, Prijzengeld hebt.
1: Ze komen ermee door. Uh,
0: hij, gaat er, hij gaat er geen boterhammetje minder mee.
1: Vind je dat ze momenteel
2: te veel verdienen? Zoals in,
0: uh, zoals in alle sporten: het, uh, het evolueert. Hè. Um, verdienen ze te veel? Wow. Uh, voetballers verdienen veel meer. Dat
2: is waar.
0: En, 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 en je mag niet vergeten. Om uh, absoluut een top te bereiken in darts, moet je uh, enorm veel opofferingen doen. Ja. Een voorbeeldje, uh, het laatste WK dat Phil Taylor gespeeld heeft. Dan, uh, het WK is altijd december, januari. En dan uh, begon die te oefenen vanaf september. En dan trok die zich terug in een kamertje vanaf september. Dus dat is drie maanden op voorhand en dan trainen die elke dag tien uur per dag.
2: Maar, dus je moet dus onder andere heel veel oefenen. Welke kwaliteiten heb je nog nodig als dachter om tot de, tot, tot de top te behoren?
0: Je moet uh, ja, stressbestendig zijn, oog moet perfect zijn, um, mentaal moet je, moet je goed zijn in je hoofd. Uh, je moet je eigenlijk altijd um, boven je tegenstander zetten in je hoofd. Uh, je moet kunnen rekenen. Uh, soms uh, zie ik uh, regelmatig dat er een rekenfout wordt, ge wordt gedaan wanneer een, wanneer een speler uh, op een bogey number komt, waar hij bijvoorbeeld niet met uh, drie pijlen kan, fi kan finishen ja. Dat zijn allemaal dingen die, die, die meespelen. Um, je hebt dan nog twee verschillende dingen: je hebt en vloertoernooien en podiumwedstrijden. Podiumwedstrijden, daar ligt het grote geld. Als je op de vloer alles wint maar je kan geen podiumwedstrijd spelen, ja, dan zal je niet de absolute top bereiken. Ja. Andersom, als je geen één vloerternooi kan winnen, alleen maar podiumwedstrijden kan uh, spelen, ja, dan is het weer een, een lastig verhaal, want je hebt die, uh, die vloerternooien nodig om op die podiumwedstrijden te geraken. Dus het is eigenlijk een visieuze cirkel. Je moet én podiumwedstrijden presteren en vloerternooien presteren. Ja. Dus Dat is wat zo, zo lastig zo moeilijk maakt.
2: Zijn dat dingen die je kan aanleren, of is dat toch een beetje aanleg?
0: Aanleg, aanleg. Dat ja. moet je gewoon in jezelf hebben. Je moet uh, dat killer-instinct killer in jezelf hebben, uh, dat heb je gewoon nodig. Dat is gewoon, uh, denk ik, in elke sport nodig. Uh, dat onderscheidt eigenlijk de absolute top van de topspelers. Ja, okay. Heb jij nog...
1: Uh... Nee. Voor mij geen vrouw meer. Denk enkel nog onze dilemma's, ja. of niet?
2: Dus we eindigen elke aflevering uh, met enkele dilemma's. Dus uh, <coughs> eerst dilemma, commentator of speler zijn?
0: Speler, sowieso. Uh, moest ik uh, morgen terug kunnen gooien, dan uh, ben ik terug vertrokken. Dan ben ik terug uh, maniacaal, uh, sta ik maniacaal aan dat bord. Uh, Leg ik daar minstens, minstens 6, 7 uur per dag op. En er is geen enkel probleem. Er is geen inspanning, want ik doe daar zit dat mijn passie en dat is een spelletje dat ik enorm graag doe. En als je iets enorm graag doet, dan, ja, dan geen inspanning te veel. Net zoals jullie hier uh, uh, journalistiek doen, beoefenen. Als dat jullie passie is, dan uh, ja, bij wijze van spreken, mag je hier tot zes, tot zeven uur s morgens werken. Als er om negen uur terug een uh, uitzending is, sta je er klaar voor.
1: Dan de tweede, Ali Pelli of de Oktoberhallen?
0: Ali Pally, uh, toch wel. Um, Oktoberhallen is net iets uh, intiemer, uh, Ali Pelli is uh, ja, een iconische plaats. Oktoberhallen zou misschien een iconische plaats kunnen worden ja. uh, als bijvoorbeeld nu uh, een Belg zou winnen. Ja.
2: Gelijk vorig jaar met
0: Kim, die van Michael van Gaal won. Van Kim, ja, dat was het dak eraf, hè. Dus uh, Toen uh, gaf, ik, gaf ik commentaar erop en dan, uh, die 134 finish. Uh, ja, de zaal ontplofte, hè. niet alleen omdat, uh, omdat ze dat leuk vonden, uh, dat ze dat tof vonden, dat, dat, dat Kim van Michael won, maar omdat uh, ja, 99% van de mensen die in de zaal uh, zaten, dat die darts-minded zijn. Dus die, die leefden gewoon mee, en die, die wisten gewoon, die zagen gewoon van ja. Dit is een kans en dit is gewoon een, een leuk outshot.
2: Ja, oké. Okay. Um, als beide spelers op hun best spelen, wie is dan beter? Dimitri van den Berg of Kim Huubrechts? Uh,
0: moet ik toch zeggen, Kim hoor. Uh, natuurlijk, ik ben een klein beetje bevoordeeld, want ik heb uh, Kim al zien oefenen en Dimitri nog niet. Uh, uh, dus als ze beide... Uh, op training naast elkaar zouden staan, dan zeg ik toch Kim. Want wat hij laten zien heeft, dat uh, denk ik niet dat Dimitri in zijn arm heeft. Alleen uh, Kim, Dimitri op een podium tegen elkaar, dan uh, gaat het uh, richting uh, Dimitri uit. Omdat hij uh, net iets uh, ja, beter presteert dan Kim.
1: Dan twee spelers die vaak verleken worden, Phil Taylor of Michael van Herwen.
0: Ja, Phil Taylor sowieso. Hè. Het is uh, een speler die ik heb meegemaakt. De speler waar ik uh, uh, ja, heel veel tegengekomen heb. Ik heb hem uh, regelmatig zien trainen. Uh, ik kan nu een voorvalletje ...zeggen uh, wat, die, wat ik veel Taylor heb zien doen en, en dat ik Maaike van Geerbe nog niet zien doen. Uh, op een gegeven moment sta ik op een toernooi te, te oefenen en veel uh, Taylor stond naast mij te trainen. En ik denk van wauw ik kon eens kijken wat die, wat die man eigenlijk allemaal uh, uh, presteert op dat bord. En die gooide zeven keer achter elkaar, 180. Is... En uh, ik uh, pakte mijn pijltjes, ik uh, wandelde rustig, rustig richting uh, Toog en ik heb daar iets gedronken. Ik zeg ja, het zal niet voor mij worden vandaag.
2: Oké, okay, dan uh, ons laatste dilemma. Koud of warm <laughs> Koude of warme appelmoes? Koude. Waarom?
0: Wij aten vroeger konijnen met, mee, mee, mee appel, konijn met appelmoes en dat was altijd koud, het was nooit warm.
2: <laughs> Oké, okay, dat was ons laatste dilemma. Dan uh, kunnen we afsluiten. Dan uh, gaan we u heel erg bedanken. Mm, graag gedaan. Een zeer interessant interview. En uh, hopelijk zien we binnenkort dan terug aan het artboard, hè?
0: Ja, het zal nog een paar jaar duren, denk ik, maar ik zal me wel zien uh, als ik commentaar geef. Oké,
2: okay, succes! Dank, Dank u wel.